0: Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem, äh, wann unsere lieben Zuhörer zuhören. Das ist der erste Sotz-Pod, Soziopod. Und äh, mir gegenüber sitzt Dr. Köbel. Guten Abend, guten Morgen. Und äh, mein Name ist Herr Breitenbach. <lacht> Hallo Herr Breitenbach. Und wir hatten uns ja vorgenommen, äh, heute über das Thema... The Day After Privacy. Was passiert eigentlich, wenn alle alles über alle wissen? Um vielleicht mal kurz in, in das Thema einzuleiten, es gibt ja einen ausführlichen Rechercheartikel, den wir äh, aufgestellt haben mit ganz vielen Links zu dem Thema, wo man sich einlesen kann und äh, der Dr. Köbel hat ja alle Artikel auf ich gelesen und auswendig. auch verinnerlicht. Verinnerlicht und
1: auswendig gelernt.
0: Genau. Ich bin, ähm, Vielleicht auch noch mal ganz kurz, weil es einfach die erste Ausgabe ist, uns selber noch mal kurz vorzustellen. Magst du dich selber vorstellen? Kann eigentlich? ich machen. Ist ja. besser. Kann ich machen. Ja. ja. Soll ich jetzt direkt? Ja. Leg mal los. Also Name: Nils Köbel, wie schon
1: angekündigt. Ich bin Hochschullehrer an der Universität in Köln und unterrichte Pädagogik mit dem Schwerpunkt Identitätsentwicklung, Biografieforschung. Ich habe vorher Soziologie studiert an der Frankfurter Universität, habe dann in Pädagogik promoviert, auch in Frankfurt, war dann drei Jahre lang in Gießen an der Universität und jetzt eben in Köln. Ja, meine Schwerpunkte liegen, wie gesagt, Identitätsentwicklung, Jugendpädagogik, alles was um das Thema Sozialpädagogik geht, Religionspädagogik und Moralforschung.
0: Ja. Mein Name ist Patrick Breitenbach, ich beschreibe mich immer ein bisschen blöd. Also immer ein bisschen <lacht> anders als andere. <lacht> Weil ich nie was Gescheites gelernt habe, so ungefähr. Äh, freier Mitdenker und Quermacher, das ist dann so affig, wenn man sich selber vorstellt, aber ich bin sozusagen äh, Mediengestalter, Markengestalter und halt seit langen Jahren sozusagen auch Netzeinwohner, Podcaster und Blogger und damit sozusagen ein sogenannter Digital Native. Ein Ureinwohner des Netzes. Und das Konzept dieser Sendung sieht eben vor, dass wir eigentlich auch diesen Graben so ein bisschen repräsentieren wollen zwischen diesen zwei Welten. Also einmal der digitalen Welt und einmal der analogen oder noch analogen der alten das Welt der alten Europa.
1: Da wo es noch Bücher gibt und Blätter und Papier und sowas.
0: Genau. Mhm. Und um auch so ein bisschen mal in diese ganzen netzphilosophischen Themen mal ein bisschen tiefer reinzubringen, habe ich mir gedacht, ich nehme mal einen gestandenen Akademiker, der hoffentlich auch kein Blatt vor den Mund nimmt, was so Auf keinen Fall. die Sachen angeht. Und wir haben uns, wie gesagt, beim ersten Thema, das brandaktuell eigentlich ist und auch immer bleiben wird, habe ich so das Gefühl, nämlich die Privatsphäre im Web und. Äh, was, was kann man dazu nochmal zusammenfassend sagen? Also zum einen ganz tagesaktuell sozusagen die, der große Lauschangriff unserer Bundesregierung durch den sogenannten Staats- oder Bundestrojaner, aufgedeckt durch den Chaos-Communication, nee, sorry, habe ich schon verschissen, <lacht> schon ver Sendung ist vorbei, <lacht> okay. vom chaos Computerclub, der sozusagen äh, diesen Trojaner entdeckt hat äh, und auseinandergenommen hat und äh, auch verbal auseinandergenommen hat, weil es wirklich eine stümperhafte Arbeit zum einen war und zum anderen Abgründe aufgetan hat, was denn eigentlich so mit unserem Staat eigentlich los ist, weil dieser Trojaner ist dazu entwickelt worden, eben unser Privatleben sozusagen auszuschnüffeln und er ist so schlecht entwickelt worden, dass er auch von Dritten sozusagen missbraucht werden kann, um beispielsweise auch irgendwelche Beweise zu platzieren, die eigentlich da nicht hingehören. Also ganz übles Zeug. Angesetzt hat mir die Sendung aber auch schon vorher. Und zwar geht es da um diese... Post-Privacy-Debatte, Post-Privacy heißt also die, das Leben nach, dem, nach der Privatsphäre. Und da gibt es eine Gruppe im Netz, die sozusagen die, die harte radikale These vertritt, dass es durch das Internet im Grunde genommen gar keine Privatsphäre in Zukunft mehr geben wird, automatisch. Ja. Das sind die äh, post privacy Leute, namentlich diese Spackos, ne? Genau, die die, die äh, also der Name, die diese äh, jetzt komme ich wieder mit diesen Begrifflichkeiten. Ähm, Sag mal, heißen die Post-Privacy-Spacken?
1: Die heißen irgendwas mit Spacko, Spackos. Ja.
0: Spackeria. Spackeria, genau. Ja. Also entstanden ist der Name durch eine etwas abfällige Bemerkung von Kost Konstanze Kurz, die auch im Chaos Computer Club war und eben gesagt hat, äh, diese Spackos da immer mit ihrer blöden Post-Privacy-Geschichte und dann haben sie gesagt, ja, dann, der Name ist eigentlich ganz nett, <lacht> Können wir ja behalten. Und die vertreten halt Radikale These, es wird keine Privatsphäre mehr geben und es wird aber auch irgendwie alles gut dadurch und äh, diese blöden Datenschützer, die so auf der anderen Seite stehen, auch unter der Fahne des Staates zum größten Teil, die eben auch Facebook verbieten wollen, so am liebsten. Ähm, das sind so die, die, die zwei Welten, also diejenigen, die ganz stark an der Privatsphäre klammern und die, die sozusagen gar nicht mehr dran glauben und auch dran glauben, dass es was Gutes hat. Ja. So, und über diese Themen wollen wir jetzt mal diskutieren, womit Fangen wir an, hast du irgendwie eine spezielle Frage? Was, was wurde dir im Zuge deiner Recherchen? Ja,
1: meine nicht Vorbereitung. Klar. Also, ich habe eigentlich die Frage bei, dem, bei den Spackos, ja. bei der Spackeria. Das sind ja im Grunde zwei Fragen. Also, einmal hat diese Dame. Die Dame? Diese Frau, ich weiß nicht, wie sie <lacht> heißt. Ja. Ähm, hat ja erstmal so eine, ist eine Art. Mh, neutrale Bestandsaufnahme gemacht, indem sie gesagt hat, es wird so sein, dass es keine Privatsphäre mehr gibt. Das war ja erstmal so eine Art Tatsachenaussage. Ja. Aber dann darüber hinausgehend hat sie das ja gewertet. Also hat dann auch gesagt, das ist auch gut so. Ja. Und für mich sind das ja zwei ganz verschiedene Dinge. Also einerseits zu sagen, wir können uns gar nicht dagegen wehren, also sozusagen einfach eine Tatsachenbeschreibung oder eben auch die Bewertung, ob das gut oder schlecht ist. Ja. Und ich finde, das wird in der Debatte nicht richtig auseinandergehalten. Also es gibt ja auch viele, die sagen, vielleicht können wir es wirklich nicht verhindern, finden das aber übel. Mhm. Und es gibt immer die, die sagen, es ist auch gut so. Und da würde ich auch gerne mal deine Meinung wissen, wie du das jetzt einschätzt. Sowohl die, die ja. Feststellung oder die mhm. Aussage, es wird eh so kommen. Also ist äh. das überhaupt so klar? Das ist ja auch mit Fragezeichen eher. Also weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Ja. Und die viel wichtigere Frage, wie nehmen wir denn dazu Stellung? Also wie bewerten wir das?
0: Mhm. Ja. Und da können wir, gleich mal einsteigen. Ja, dann fangen wir doch gleich mit dem Ersten an. Ist es genau so, wird es so kommen? Genau. Ähm, es ist, ist was ganz Merkwürdiges mit mir passiert während dieser Recherche, also während ich mich da wirklich tief eingelesen habe. Also ganz am Anfang habe ich so gedacht, ja, äh, Spackos wollen halt so ein bisschen äh, provozieren und klar irgendwie ins, ins Gespräch kommen, wie auch immer. Jetzt ist hier irgendwie mein, mein Kopfhörer ausgefallen. Hilfe. Habt ihr auch nur auf einem Ohr? So, jetzt. Ähm, es wäre irgendwie so eine reine Provokation, um einfach mal Aufmerksamkeit zu haben. Wir ja schließlich auch in, in Spiegel Online und so weiter äh, geschafft. Aber als ich mich dann wirklich so vertieft habe in, in dieses Thema, wurde mir schon sehr stark bewusst, und ich habe ja kurz vorhin schon einen Podcast zu dem Thema gemacht mit meinem Bruder, der nochmal einen anderen Blickwinkel hat, weil er ist sozusagen ein unbefangener Nutzer von Facebook und Co. Also er nutzt das Internet, ohne sich aber darüber bewusst zu sein, was er eigentlich hinterlässt mhm. und aber auch, was andere über ihn hinterlassen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, wir sind mittlerweile tatsächlich an so einem Punkt und das war ja auch ein wichtiges Stichwort, dieser Kontrollverlust. Also Kontrolle über meine private Daten. Und ich glaube tatsächlich, das ist so, und es wird immer massiver werden und wir werden uns dem nicht mehr entziehen können, außer wir sagen jetzt, wir schalten das Internet ab. Oder wir gehen raus aus dem Netz. Nein, selbst dann selbst dann nicht, selbst dann nicht weil das ist genau der Punkt. Ja. Also das ist Beispiel war, wenn, wenn, wenn ich jetzt auf einer Party bin. Und normalerweise ist es gang und gäbe, dass andere Leute Fotos machen, die sofort ins Netz stellen. Ja. Live darüber auf Twitter, Nachrichten schreiben, bin hier bei der Party bei äh, ja. bei Nils, hier ja. ist Halligalli-Drecksau-Party, wir genau. legen die Bude auseinander. <lacht> und ich bin da ja. und entschließe mich aber bewusst darüber nicht zu schreiben oder Daten zu hinterlassen, machen es andere für mich. Ja, weil mhm. es mittlerweile auf Facebook so Funktionen gibt, du kannst und das soll auch automatisiert werden, also du hast Partyfotos mit Gesichtern mhm. und ich kann jetzt die, dieses Gesicht einkreisen und sagen, ach guck mal, das ist der Nils Köbel. Ah ja, okay. ja. So, das heißt, du kannst dem dann irgendwie zustimmen oder nicht. Ja. Aber das ist so die Entwicklung und irgendwann, es geht ja sogar die Forschung so weit, dass sie automatische Gesichtserkennung mhm. ausprobieren werden und das wird also immer massiver weiter voranschreiten und deswegen glaube ich, dass selbst die Verweigerung, das Internet zu benutzen, Dich nicht davor schützt, die Kontrolle zu verlieren.
1: Okay. Gut, man, man könnte ja sagen, das war früher auch so, dass es üble Nachrede gab, gegen die man sich auch nur bedingt schützen konnte. Also, wenn du im Dorf gelebt hast und einer hat gesagt, ich war gestern auf der Party von dem und es lief sonst so und du hast ein Foto gemacht und hängst an die Kirche, an das ja. Kirchbrett. Nur die Technik ist sozusagen so, so stark und so leicht zu bedienen, dass es das sehr viel einfacher wird, zum Beispiel über etwas über jemanden ins Netz zu stellen, das jeder sehen kann. Und ja. es wird viel schwieriger, sich dagegen zu wehren. Also ich kann das Bild von der Kirchtür kann ich abhängen und kann äh, irgendwie eine Gegendarstellung bringen. Aber im Netz ist das sehr viel schwieriger, weil die Informationen so schnell
0: online kommen und so sich so schnell vervielfällt. Zum einen das, zum anderen äh, vergisst das web Genau. in der Regel nicht, also es wird dauerhaft archiviert sein und es ist auch wesentlich schneller in, aus der Vergangenheit hervorzuholen. Okay. Also ich kann dann was vor zehn Jahren an der Dorfkirche hing, kann ich ja nicht mehr nachrecherchieren, hing das damals, genau. sondern aber das geht halt mit dem Internet. Genau,
1: es bleibt alles so, da. Es
0: bleibt da, solange es nicht jemand aktiv löscht. Und selbst da gibt es ja auch Leute, selbst es gibt ja Seiten, die ich ja immer noch aus, aus dem Archiv dann aus dem Google-Cache zurückholen kann, selbst die, die gelöscht sind. Also selbst das ist verdammt schwierig. Genau, weil also, alles innerhalb des Systems des Netzes ja ist und du kriegst es da nicht raus, wirklich. Genau, ja. nicht, nicht wirklich einfach. Also das ist so der eine Unterschied und der andere ist natürlich die, die, die globale, überregionale Dimension. Genau. Also es blieb an der Dorfkirche und dann blieb es im Dorf. Genau. Aber jetzt puste ich es sozusagen in die ganze Welt, theoretisch, aus. Das okay. sind die elementaren Unterschiede. Gut, wir sind ja immer noch bei
1: der deskriptiven Ebene. Also wird es so sein, dass es keine Privatsphäre mehr gibt? Das klingt jetzt bei dir so, zu du dem zustimmen würdest, ja. Also Privatsphäre wird zumindest schwieriger aufrechtzuerhalten angesichts der neuen Medien. Es sieht ganz danach aus, ja. mhm. okay. Meiner Meinung nach. Und es gibt ja auch Forderungen von äh, Verfassungsschützern äh, oder Verfassungs-, ja. Lobbyisten, die sagen, der Staat muss halt reagieren. Also der Staat muss jetzt genau entsprechende Technik entwickeln, um den sich Datenschutz noch zu gewährleisten. Und die sagen ja auch, der Sta die staatlichen Institutionen und Organe hätten da versagt oder hätten verschlafen. Ist, es das, ist das denn realistisch? Also dass wir vertrauen können, dass es staatliche Gegenmaßnahmen gibt zur Privatsphärenschützung?
0: Da dachte ich auch, ja, irgendwie muss das ja möglich sein. Mhm. Aber auch tatsächlich im Zuge dieser, dieser langen Beschäftigung mit dem Thema bin ich zu der ansicht gekommen eigentlich nicht mhm. es ist nicht mehr auch, also es ist schon gar nicht mehr staatlich regulierbar, weil und das hat ja der die die staatstrojaner Affäre ja. gezeigt kann ich diesem Staat überhaupt vertrauen. Ja. Also zum einen bin ich auch der Staat. Das wird ja auch immer so ein bisschen vernachlässigt. Also der Staat ist immer so der oben, der Böse, ja. der alles lenkt und mich und ich bin außen vor. Ja. Aber eigentlich sind wir alle Teil des Staates. Genau. Und das ist auch so dieser Punkt, was mich stört. Wir machen über äh, der Staat richtet einen Überwachungsstaat ein. Ja. Aber dabei machen wir alle mit, freiwillig. Ja, ja, klar. Also die Infrastruktur stellen wir ja mittlerweile. Ja. Jeder hat eine Kamera, jeder hat einen Zugang zum Netz und das ist quasi die, die Infrastruktur. Deswegen ist, glaube ich, um da fast schon wieder lösungsorientiert ranzugehen, ja. äh, schon allein das dem Staat, die Verantwortung alleinig zu übergeben, ein falscher Ansatz. okay mhm. Und selbst wenn, was soll er denn tun?
1: Mhm.
0: Soll er das Internet verbieten, abschalten? Hm. Also er könnte jetzt Facebook abschalten, Ja. Oder sperren. Ja. Aber dann suchen wir uns neue Kanäle. Ah, ja, klar. Und äh, ja.
1: Mhm. Und da das Ganze ja international ist, wie du gesagt hast, und global, ist es ja auch nicht nur eine Regelung eines Staates, sondern es ist ja sozusagen vernetzt mit allen möglichen Ländern und, und äh, Kontinenten.
0: Richtig. Was, was natürlich interessant ist in dem Zusammenhang, ist, dass Deutschland <lacht> global gesehen, da gibt es diesen tollen Begriff German Angst, ja. Wir sind dann noch mal, haben eine ganz andere Sonderrolle, ja. wahrscheinlich historisch bedingt. Ja. Wir, wir kommen direkt, wir haben direkt zwei mhm. krasse Überwachungstotalitäre Staaten hinter uns, ja. die sitzen uns einfach im Genick. Ja. Und andere Staaten wie die USA kennen sowas gar nicht. Genau. Also die akzeptieren sowas und die erkennen auch eher die Chancen, mhm. als dass sie die Risiken fürchten. Und wir sind natürlich sehr risikofokussiert, was aber aus der historischen Entwicklung ja eigentlich normal ist. Ja,
1: auch nicht unbedingt schlecht ist, finde ich. Also man kann immer sagen, das ist so Übervorsicht und so eine Spießigkeit, aber ich finde es auch nicht schlecht, wenn man ähm, nicht immer gleich sagt, es ist alles super und wir passen uns dem einfach so an. Ja, ja, äh dann also stellt sich die Frage, ob das überhaupt geht. Also das, wir sind ja immer noch auf Eben. der Frage. Also wenn ich kann die kann Wahl, also wenn es
0: so ist, genau. wenn ich es jetzt verhindern könnte, okay. Ja. Ja. Aber wenn ich sage, es ist so, ja. dann ist doch die Frage, wie gehe ich damit um? Genau. Gehe ich eher negativ besetzt damit um und ja. schöre Ängste und bringe überhaupt Leute erst auf die Ideen. Ja. Oder sage ich, Mensch, lass uns das doch irgendwie positiv nutzen. ja okay. gut, dann gehen wir jetzt mal über
1: zu der normativen Frage. Also wie verhalten wir uns jetzt zu dieser Tatsache? Also wir haben ja jetzt ja gesagt, eigentlich aufhalten kann man es nicht, man müsste das Netz abschalten, das will niemand, kann auch irgendwie niemand mehr. Ja. Man kann das Rad nicht zurückdrehen. Jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Ja. Jetzt gibt es ja, hast ja schon in der Einführung gesagt, unterschiedliche Stimmen. Also es gibt Leute, die sagen, das ist wohl immer noch eine sehr kleine Gruppe, die sagt, es ist gut und Datenschutz war eh eine Sache aus den 80er Jahren, habe ich so ein Zitat im Ohr. Und die ähm, vollkommene Offenlegung von Privatheit dient eigentlich mehr zu mehr Demokratie, zu mehr Gleichheit, zu mehr Chancengerechtigkeit. Und es gibt eben die andere radikale Fraktion, hast du ja auch genannt, die sagt, damit ist eigentlich die Privatsphäre beendet. Und es schadet uns insofern, dass wir einfach sowas werden wie ein gläserner Mensch im Netz.
0: Mhm.
1: Beides ist irgendwie
0: falsch, wahrscheinlich, würdest du sagen. Es fehlt noch eine dritte Komponente und mhm. das ist eigentlich eher die Masse. Ja. Das sind die, die, die sich darüber überhaupt nicht bewusst okay. sind. Genau, genau. Das ist wahrscheinlich die, die wichtigste Kategorie. Das ist eigentlich die allerwichtigste <lacht> genau. Kategorie, äh, weil die beiden Extremen keifen rum mhm. ja, und, und haben einen Riesengraben. Mhm. Und die, die es aber eigentlich am meisten betrifft, haben überhaupt keine Ahnung, genau. was da passiert. Okay. Mhm. So. Ähm, die haben aber auch nicht äh, die schlechten Erfahrungen gemacht. Ja. Manche sicherlich schon. Also, ich will jetzt nicht sagen, es gibt keine Opfer. Ja. dessen. Aber das meiste wird ja von den Medien sozusagen katalysiert und zugespitzt. Also wenn man was Schlechtes über das Internet hört, dann meistens ja über die Medien und weniger über direkte Erfahrung. also in der Masse her gesehen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Was das jetzt natürlich an der, an der Bewertung ändert, weiß ich nicht, aber es ist ein wichtiger Punkt, dass es noch kein breites Wissen darüber gibt und dann kann es auch keine breiten Meinungen und Maßnahmen eigentlich so ein bisschen ja.
1: geben. Okay, also dann wäre sozusagen die Idee, bevor wir da Werturteile anlegen, ist erstmal Aufklärung angesagt. Ja, Also ist erstmal angesagt, dass jeder Bescheid weiß, auf was er sich einlässt, beispielsweise, wenn er bei Facebook was postet. Oder wenn er noch weitergeht, wie jetzt diese neuen Facebook-Programme, dass er sein ganzes Leben im Grunde bildlich mhm. darstellt. Das heißt, man müsste Aufklärungsarbeit betreiben, was alles passieren kann worauf man sich einlässt, womit man rechnen können muss. Ja. Ja. Und da sehe ich aber auch ein Defizit dieser Institution selbst. Also macht Facebook das denn? Also sagt Facebook in seinen Öffentlichkeitsarbeiten den Leuten, auf was sie sich einlassen? Ich glaube nicht, dass sie das tun. Also das habe ich zumindest jetzt nicht mitbekommen. Und ich bin ja jemand, der die Medien so nutzt wie so ein Allerweltsmensch. Ja? Der kriegt ja. so das mit, was alle mitkriegen. Ich bin kein Spezialist. Und mir kommt es so vor, als ob Facebook in seinen Veröffentlichungen nicht klarstellt was für Folgen diese Möglichkeiten haben können. Natürlich nicht.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Weil natürlich Facebook in erster Linie ein kommerzielles Interesse hat und natürlich äh, Hauptziel ist es, dass möglichst viele Menschen äh, ihren Dienst einfach benutzen. Mhm. Weil je mehr Daten sie haben, desto mehr Geld verdienen sie damit letztendlich. Also Warum haben, eigentlich? Also erklär mir das nochmal. Warum verdient man, wie verdient man eigentlich mit den Daten Geld? Ja, das, das ist relativ einfach. Also es gibt ja so diese, diese These, Daten ist das neue Öl. Yeah. Das ist einfach, weil je mehr Informationen hast, desto mehr Macht hast du. Und äh, nicht nur Macht, sondern äh, das ist natürlich gerade für, für im Kapitalismus, sind es halt einfach Daten, die ich verwenden kann, um Werbung zu machen. Mhm. Okay. Und zwar zielgerichtete Werbung. Mhm. Und das heißt, im, im Bestfall habe ich keinen Streuverlust mehr bei Werbung. Das heißt, normalerweise Werbung wird dir ja alles um die Ohren geklatscht. Ja. Egal, dich jetzt, ob du jetzt einen Kühlschrank kaufen willst oder nicht, ja. kriegst du Kühlschrankwerbung zugeschickt. Und das ist ja ein Verlust, Streuverlust. Okay. Das ist verbranntes Geld sozusagen mhm. und die Hoffnung ist sozusagen, dass du in Zukunft nur noch Leute adressieren kannst, die jetzt gerade einen Kühlschrank okay. mhm. kaufen und dann kriegen sie ja. die Werbung und dann wirkt sie erst okay. wirklich. Also ganz zielgerichtet, ganz ausgewählt. Genau und dafür brauchst du natürlich viele persönliche Daten. Klar, okay. Und auch mal. noch in Echtzeit. Mhm. Genau, genau möglichst nah. Am Lebensvollzug. Genau, weil dann hast du die beste, man nennt es Conversion Rate, mhm. also das ist sozusagen dieser Faktor, wie viel muss ich streuen, dass am Ende auch Verkäufe rauskommen. Okay. Und die wird halt dann immer optimierter dadurch. Mhm. Gut. So. Was das ist aber ja. noch ein Punkt. Der andere Punkt ja. ist natürlich, Facebook arbeitet natürlich auch mit Behörden zum Teil, also mhm. Geheimdienste etc. Mhm. Mit Geheimdiensten arbeiten die zusammen? Ja, okay. CIA und... Echt? Äh, ja. Geht es so weit? Ja. Mhm. Okay. Das, was so bekannt ist, zumindest. Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass da auch eine Vermischung dann stattfindet. Mhm. Also es ist nicht nur kommerziell, sondern auch als staatliches Instrument von benutzt wird. Gut. Müssen Sie ja teilweise rechtlich auch. Müssen Sie das Ja, Zumindest FBI oder so werden die ja wahrscheinlich, müssen Daten rausgeben, ja. wenn die eine entsprechende. Wahrscheinlich schon. Also, also müsste man Juristen fragen, aber, mal gucken. aber. Ist das
1: nachvollziehbar. Ist nachvollziehbar. Ja. Gut. Tja, wie verhalten wir uns zu allem? <lacht> das ist die große Frage. Also, ich bin nicht bei Facebook, sage ich ganz offen. Ich habe keinen Account. Aber du hast ja schon gesagt, das schützt mich natürlich nicht davor, dass ich irgendwo auftauche
0: und irgendwas über mich im Netz steht, was ich gar nicht weiß. Hast du mal geguckt, ob du bei diesen Professorenbewertungssystemen da bist? Nee, habe ich auch gar nicht geschaut. Das bist du ja eigentlich
1: immer. Aber ich glaube, du kommst in diese Bewertung gar nicht mehr rein, ohne angemeldet zu sein. Ich glaube, du musst dich registrieren lassen. Ja?
0: Aber glaube du kennst ich. diese, ich kenne diese Bewertung. Äh, ja. Dinge.
1: Aber ich glaube, also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, ich bin da
0: jetzt nicht drin. Also würde mich sehr wundern. Ja, aber das wären halt so, so Beispiele, ja. ähm, wo du halt keine Kontrolle mehr hast. Genau. Wo über dich tatsächlich auch gewertet wird. Ja. Ähm, nee. nee null. Gott sei Dank. Ja. Okay. Dann fordern wir hier mal
1: auf. <lacht> Also alle, die bei mir studiert haben und das hören, <lacht> bitte, bitte seid gnädig. Wenn ihr es macht, seid gnädig mit mir. Fünf Punkte. Bitte. Gut, aber da kann man jetzt auch sagen, es hat zwei Seiten. Ja? Also einerseits ist es natürlich etwas, was ich nicht weiß, andererseits schafft es natürlich auch Aufklärung und Demokratie, wenn jemand einfach was über mich mal schreiben kann, was er sich sonst auch nicht trauen würde zu sagen. Also ja. in Hochschulen, also in meinen Seminaren mache ich auch Evaluationen, klar. Zum Teil auch anonym, zum Teil auch in der offenen Runde. Und es ist natürlich schon was anderes, ob ich da jetzt etwas sage in der Gruppe und der Dozent ist dabei, auch wenn ich einen Zettel schreibe und der vielleicht doch weiß, von dem der Zettel dann am Ende ist und so weiter. Ja. Oder ob ich in einem anscheinend ganz anderen Kontext relativ anonym und ähm, geschützt, aber wie wir jetzt gesehen haben, gar nicht so geschützt, meine wirkliche Meinung, authentische Meinung schreiben kann. Also man könnte ja auch sagen, es ist ein Mittel
0: der Demokratisierung an der Stelle. Ja, ja ganz klar. Also äh, so die Grundidee ist ja sozusagen äh eine Symmetrierung mhm. von Wissen ja. und ja, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Also jeder hat die Chance, das Gleiche zu wissen ich, und ja. damit auch natürlich die Machtstrukturen zu verändern. Ja. Siege
1: Gutenberg, das ist immer der berühmte Fall, der angeführt wird. Ne? Also sozusagen
0: Welcher? Der, der Drucker oder der, nee, der, der, der Fälscher. Fälscher? Der zweite, der Fälscher.
1: Ja. Ähm. <lacht> da war das ja so, dass das eine Person war, die ein unheimlich hohes Ansehen hatte, hierarchisch sehr hoch stand, ja. fast unantastbar wirkte, ne? auch für, ja. die, für die Oppositionspolitiker sehr unantastbar war. Und dann haben Leute von, von einem ganz anderen Kontext, von ganz unten könnte man fast sagen, also ja. ganz aus der, aus der Basis ihn vollkommen zu Fall gebracht. Ja. Und da kann man sagen, ähm, sägt dieses Medium an den etablierten Machtstrukturen. Ja. Und man kann mit ganz wenig Mitteln, mit ganz wenig Aufwand, das war ja auch der Witz bei diesen, ähm, diesen äh, Froni-Plug-Sachen, dass man mit relativ wenig Aufwand jemanden vollkommen die Macht entziehen kann. Mhm. Das Problem ist aber dabei, das ist wie bei Foucault, Michel Foucault ist ja ein Machttheoretiker, der immer gesagt hat, damit löst das Problem sich aber nicht auf, mhm. weil die Macht verschwindet ja dann nicht einfach, mhm. sondern sie verteilt sich neu. Das ja. heißt, wenn wir über diese Machtveränderung des Netzes sprechen, müssen wir immer bedenken, dass die Macht dann nicht einfach weg ist. Also ich entziehe nicht einfach nur jemanden Macht und dann habe ich sie aufgelöst,
0: sondern mhm. sie wandert woanders hin. Ja und das, das, das Entscheidende an dem Punkt ist ja, das hört sich ja jetzt so an, als ob jeder jetzt schon gleichberechtigt wäre. Ja, genau. Aber wir haben ja momentan einfach die Situation, dass es, auch wenn der Begriff blöd ist, aber es gibt eine Netzelite. Also ja. es gibt Menschen, die können damit wesentlich besser umgehen genau. als andere. Genau. Und das meinte ich ja mit dieser Masse dazwischen, ja. das sehen die gar nicht. Mhm. Also das heißt, ja, die Macht ist Verteilter, aber ich glaube nicht anders wie vor dem Internet, wo es eben auch Aktivisten genau. gab, genau. die halt Flyer gedruckt haben. Und, und also gab es schon immer so diesen Grundkern. Also diese vollkommene Gleichheit gibt es im Moment noch nicht. Es genau. ist eine Verschiebung der Macht. Genau. Das ist richtig.
1: Das würde man auch vielleicht den Leuten vorwerfen können, die jetzt sagen, es ist gut so, dass alles offen ist, weil dadurch eine egalitär, also eine gleiche oder eine gleichwertige Gesellschaft entsteht. Aber da bin ich auch skeptisch, weil man aus der Erfahrung der Geschichte ja sieht, dass ähm, es nicht einfach so ist, wenn der eine jetzt Macht abgezogen bekommt, dass dann alles automatisch gut wird, sondern okay. es verteilt sich neu und man weiß nie, wie es sich verteilen wird. Also man weiß nie, was passiert. Man weiß nie, welche Machtstrukturen neu entstehen. Das kann man nicht vorhersagen. Sagen. Und das sieht man im Netz ja auch, dass plötzlich, wie du sagtest, Informationen dann an die Politik weitergegeben werden, an irgendwelche Institutionen, von denen man es gar nicht weiß. Und es bilden sich, wie du eben auch gesagt hast, sofort soziale Ungleichheiten neu heraus. Es gibt wieder Experten, es gibt wieder die Spezialisten, die dann mehr Macht haben, weil sie mehr Wissen haben. Ja. Und deshalb wird es auch im Internet sich sofort wieder reproduzieren, die Ungleichheit. Also es ist nicht ja. so, dass automatisch das Internet demokratisiert, sondern die Machtstrukturen, das ist ja die Erfahrung, reproduzieren sich oftmals. Hm. Es gibt dann wieder Eliten. Die sind dann andere Eliten als vorher, aber es sind wieder Eliten. Das heißt strukturell ändert sich gar nicht so viel. Nur die Inhalte sind dann anders. Also die Personen sind anders. Aber die Strukturen selbst, die reproduzieren sich ja oftmals. Mhm. Sieht man auch schon allein daran, denke ich mal, wer welche, welches Wissen über das Netz hat, wie du sagtest. Also es gibt dann sofort Leute, die einen höheren Bildungsgrad ans Internet haben als andere. Und die haben dann natürlich auch mehr Möglichkeiten als Leute wie ich, die über das Internet gar keine Ahnung
0: haben und dann naiv da rumsurfen. Ja? Aber, und da könnte man jetzt sagen... Also da würden wahrscheinlich auch, auch die Spackerier leute ohne dass ich ihnen das jetzt irgendwie in den Mund legen wollen würde, aber da könnte man sagen, es ist ja momentan nur eine Übergangsphase, mhm. weil es gibt einen wichtigen Faktor, den es, glaube ich, bisher in der Form noch nie gab, ist nämlich die Archivierung ja. von Wissen. Okay. Mhm. Also das heißt, wir haben einen ganz anderen Logarithmus plötzlich dahinter, wie Wissen zugänglich wird und ja. archiviert wird, das heißt… Jetzt ist noch so die erste Phase, wo es wenige Internet-Experten ist, aber die hinterlassen ihr Wissen ja im Netz yeah. und machen es ganz vielen wieder zugänglich.
1: Mhm.
0: Und das heißt, die, die nachwachsen, mhm. können es wesentlich schneller sich aneignen als die erste Generation der Experten. Mhm. Wenn man sagt, das Netz wird nicht mehr vergesslich. Ja. Und das wäre eine interessante Frage. Ja. Äh, sozusagen. Da müsste man einfach mal spekulieren, erstens gibt es sowas wie eine machtfreie Gesellschaft. Ja. Da kennst du Foucault ja. besser als ich. Würde ich würde sehr skeptisch sein. Sehr skeptisch. Also
1: ich glaube, wenn wir es vergleichen, der, der naheliegendste Vergleich ist glaube ich der mit dem Buchdruck. Ja? Also den anderen Gutenberg, ja. also den Drucker. war das ja auch so, dass plötzlich ein neues Medium entstand, das unglaublich viele Speicherkapazitäten plötzlich beinhaltet hat. Plötzlich ja. konnte man tatsächlich Bücher so stark vervielfältigen, dass die nachfolgende Generation, genau wie du es eben auch gesagt hast, sehr schnell nachlesen konnte, was andere gesagt haben. Das hat natürlich schon dazu geführt, dass Gesellschaft auch demokratischer geworden ist. Zum Beispiel die Reformation wäre ja ohne den Buchdruck nicht denkbar gewesen. Das heißt, die Thesen Luthers wären wahrscheinlich in einem sehr kleinen Kreis geblieben, hätte man nicht diese Technologie gehabt, um die so zu vervielfältigen, dass auch der letzte oder ganz viele Menschen das äh, gelesen haben. Aber was ist passiert? Wenn man sich die Geschichte anschaut, war es ja auch nicht so, dass ich dadurch einfach die Hierarchien vollkommen aufgelöst habe oder dass die Macht einfach weg war. Sie hat sich natürlich dann ganz anders strukturiert, aber weg war die Macht dadurch nicht. Sondern es gab natürlich andere Institutionen, die aufgetaucht sind, andere Experten, andere soziale Ungleichheiten. Und ich habe den Verdacht, ja, ich bin da etwas skeptisch, dass ja. Gesellschaft nicht einfach machtfrei wird, nur weil es, oder nur in Anführungsstrichen, weil es neue Kommunikationstechnologien gibt. Also ich glaube, es ist keine Frage der Technologie, dass hm. Gesellschaft machtfrei wird.
0: Aber die Technologie kann vielleicht die Basis anbieten, über das Thema ganz neu nachzudenken. Das kann sein, genau. Das kommt immer wie immer darauf an, wie man das halt nutzt.
1: Ja. Also man kann das auch zu Demokratisierungszwecken benutzen. Das Netz wird ja auch gemacht, ja, muss man natürlich auch
0: sagen. Also wenn man jetzt mal in die Vergangenheit guckt, war es ja einfach so, dass wenige Irre, ja. unheimlich viel Macht hat. Ja, genau. Und dann hat sich das sozusagen mit ein paar Zwischenphasen auch in der deutschen Geschichte ja relativ ja. Äh, verteilt, beziehungsweise was wir aus unserer deutschen Vergangenheit gelernt haben, ist, dass ja Massenmedien nicht unbedingt, dass die auch dazu für kon äh führen können, sowas äh, zu verfestigen. Genau. Wobei auch da nur ganz wenige sozusagen diesen Kanal hatten. Ja. Ähm, aber die Frage ist, was ist sozusagen besser? Ist es also du würdest auch behaupten, diese Macht ist in der Gesamtheit nicht geschrumpft ich, und hat sich nicht homöopathisch sozusagen verwässert und so ein bisschen insgesamt also weicher, ja. sanfter. <lacht> ich weiß es nicht. Also ich glaube, das kommt natürlich immer darauf an, wo
1: man lebt. Ja? Also wir gehen äh, jetzt mal von Deutschland aus. Irgendwie. Ja. Das ist ja irgendwie so. Also ich glaube schon, dass natürlich da Macht... Du hast ja hier bei dem, bei unserer Homepage-Seite den Karl Popper aufgeführt, ne? mit der offenen Gesellschaft, habe ja. ich gesehen, die Open Society. Das ist ja, genau, das ist ja ein äh, Philosoph, der eben gesagt hat, dass Macht am besten verteilt werden muss. Also nicht zu viel Macht. Das war immer das, das, Slogan, das Slogan von Karl Popper. Also Demokratie ist deshalb wichtig, weil man eine Regierung abwählen kann. Mhm. Das war immer das, was er gesagt hat. Also als Demokratie ist nicht dazu da, die Besten zu wählen, sondern dass jemand nicht zu viel Macht hat. Mhm. Und ich glaube schon, dass in Deutschland oder in westlichen L Industrieländern durch die Demokratisierung die Macht zerstreut worden ist. Mhm. Also wir haben eine Rechtssicherheit, wir haben die Möglichkeit zu klagen und unsere Rechte auch einzufordern. Ich glaube schon, dass es da eine bessere Verteilung von Macht gibt. Ich würde nicht sagen, es ist weniger Macht, aber die Macht ist zerstreuter, sie ist nicht mehr gebündelt in einer Person, wie das in der Monarchie oder so ist, sondern sie ist zerstreuter und man kann sie besser kontrollieren. Weil sie sich gegenseitig kontrolliert. Das ist ja das Prinzip der Demokratie. Also checks okay. and balances würden die Amerikaner sagen, aber dass man sich gegenseitig die Macht sich gegenseitig kontrolliert und dass man eben die abwählen kann, die jetzt Macht haben. Das, da würde ich auch nicht sagen, dass es ist weniger Macht oder
0: mehr Macht. Es ist, eine andere, es ist ein anderer Umgang mit Macht. Es ist ja generell die Frage, ist Machtfreiheit überhaupt ein sinnvoller Zustand? Genau. Ist also was, ist, genau. wofür dient behalten? eigentlich Macht? Genau. Das also ist wir, wir reden ja immer von Macht, als ob das ja. so im darth Vaderischen <lacht> Sinne... Die dunkle äh, Macht. Genau. Aber es ist, ist es ja nicht. Genau. Also wir müssen glaube ich auch mal darüber sprechen, was kann Macht denn Positives bewirken? Genau.
1: Das sieht man am Internet ja auch. Also ja. das
0: beispielsweise in Ländern,
1: in denen ja, Menschenrechte nicht geachtet werden oder auch ähm, offene Rede nicht möglich ist, die Leute ja gerade das Internet nutzen, um sich zu artikulieren. Also jetzt in der, ähm, in der Revolution in, in Nordafrika war das so, dass ja gerade das Internet das Medium der Meinungsfreiheit war, das Medium der Freiheit war. Und da sieht man, dass Machtstrukturen auch aufgebrochen werden können durch diese Technologie was gut ist. Ja. Was natürlich auch was mit Macht zu tun hat, aber wo Macht anders verwendet wird oder anders zum Einsatz kommt. Auch da geht es nicht darum, ob es mehr Macht oder weniger Macht ist, sondern die Art, wie Umgang mit Macht geschieht. Das heißt, es geht nur um Machtverteilung. Machtverteilung und die Legitimation von Macht. Ja. Also wer darf Macht ausüben? Zum Beispiel bei uns, klassisches Beispiel, die Polizei ist die einzige Institution, die Waffen einsetzen darf. Die schützen vor allem. Ja gut, <lacht> aber die dürfen ja sozusagen nur in ganz engen, ganz geschlossenen Räumen ja, ja. und mit ganz, ganz besonderen Auflagen zu Sportzwecken Waffen führen. Aber eigentlich basiert Demokratie darauf, dass jeder die Waffen abgeben muss und ein Gewaltmonopol des Staates herrscht. Ja. Das hat auch seine guten Gründe, weil man aus der Geschichte eben gesehen hat, dass es ein Monopol geben muss, wer das Recht hat, Macht auszuüben. Das heißt, die Legitimation ist wichtig von Macht und ich würde sagen, mit Popper die möglichste Zerstreuung von Macht und die möglichste Verhinderung von Bündelung von Macht in, in konkreten
0: Personen. Ja. Und wenn wir aber da jetzt auf unseren Titel zurückkommen, ja. was passiert eigentlich, wenn alle alles über alle wissen?
1: Genau, das ist die Frage. Da <lacht> entsteht erstmal sozusagen eine seltsame Machtzerstreuung,
0: von der man überhaupt nicht weiß, wo sie hinführt. Das kann man wahrscheinlich ja. jetzt noch nicht absehen. Machen wir doch mal ein, ein kleines Gedankenspiel. Ja. Also angenommen, es gäbe den perfekten gläsernen Menschen. Ja. Yeah. Jeder weiß, also es weiß ja nicht jeder alles überall. Theoretisch kann jeder alles überall alle wissen. Ja. Yeah. Ist ja auch noch mal eine Filterfrage und so weiter und genau. so fort. Ähm, was würde das mit uns als Gesellschaft und auch mit uns als Identitäten yeah. machen? <lacht> Tja. Werden wir zu einem Borg-Kollektiv? <lacht> <lacht> zu Elfson, einem? Ja. Äh, Bienenstaat oder wird es die, die, die fluffige Utopie oder wird es 1984 oder
1: also ich bin ja ich stelle mich jetzt so da als ob ich so ein Kulturpessimist bin aber bist du ja gar nicht <lacht> aber ich neige dazu das auch eher kritisch zu sehen also wenn, wenn jetzt wenn ich jetzt alles über dich wissen kann mhm theoretisch, also ich muss mich nur lange genug an den Rechner setzen und irgendwann kriege ich ja. alles über dich raus, wenn du vollkommen gläsern bist, dann ist ja eigentlich das, was Identität ausmacht, nämlich die Erfahrung, es gibt einen Innenraum in meiner Person, an den niemand rankommt. Das ist ja das, was wir auch meinen mit Innerlichkeit. Also mhm. es gibt einen Raum meiner Gefühle, meiner Erfahrung, der nur, ich, der, nur, der nur mit mir zugänglich ist und über den ich entscheide, wie ich den mit anderen teilen kann. Wenn diese Grenze vollkommen fällt und ich kann alle Informationen kriegen, dann wird das, was wir klassischerweise mit Identität meinen, oder mit Subjektivität, vielleicht der bessere Begriff, nämlich mit Innerlichkeit, mit Privatisierung der Kommunikation, wird dann ähm, hinten runterfallen. Das heißt, das, der Individualismus wird genau. sozusagen aufgehoben. Das wäre sowas wie, genau, so eine Auflösung von Individualismus. Ja, also, in der, genau, in, also in der Tierwelt haben wir das bei funktionalen Teilungen. Im um Bienenstock ja. gibt es keine private Kommunikation. Da gibt es nur Funktionen, ja. die ausgefüllt werden. Bei uns Menschen ist es anders. Wir haben sozusagen Privatisierung der Kommunikation erreicht. Wir teilen zum Beispiel bestimmte Dinge nur mit ausgewählten Menschen, Sexualität zum Beispiel. Ja? Mhm. Oder auch Liebe und so weiter. Das sind alles exklusive Kommunikationsformen. Mhm. Ja? Wenn sie ernst gemeint sind. Natürlich kann ich irgendwie in Puff gehen und kann mit allen möglichen Leuten Sex haben. Aber wenn man Liebe als, als Kommunikationsform ernst nimmt, setzt es immer eine, eine Exklusivität voraus. Ja? Mhm. Also ich kann einen Menschen, den ich liebe. Diese ganzen Dinge zielen ja auf so etwas wie Un Unverfügbarkeit von Gefühlen, von Motiven, von Kommunikationsformen. Und wenn die aufgebrochen werden und allen zugänglich werden, ent entsteht sowas wie, ja, wie so ein Kollektiv, das keine Individuen mehr hat, sondern nur noch, Roll also nur
0: funktionieren. noch funktionieren,
1: nur noch Rollenträger, die auch gläsern sind.
0: Da gab es ja diese, dieses sensationelle Brand 1 Interview mit dem jung äh, Chul Han. Mhm. Der gesagt hat, Geheimnisse zu haben, ist eigentlich ein Segen. Ja, genau. Und es, sobald das Geheimnis, also das beste Zitat fand ich wirklich, auch das Erotische setzt ja. das Geheimnis voraus, wo es ganz verschwindet, beginnt die Pornografie. So
1: Würde ich vollkommen schreiben Entspricht dem, was ich eben gesagt habe.
0: Ne? Also sozusagen die
1: Privatisierung ist ein konstitutives Moment von Erotik. Also die die
0: ja, Geheimnis war ja schon, genau. ist ja der Kern ganz vieler genau. Geschichten, Kulturgüter. Das würde ja komplett wegfallen. Das würde wegfallen. Dann würde es und auch es hören, wird Geheimnisse auch, zu sein. Und ich glaube, es wird auch ein Reiz fehlen, überhaupt Handlungen voranzutreiben bei vielen. Glaube ich auch. Also es hat, könnte dann niemand mehr Visionen haben. Also ja. auch dieses, auch da spielt dann wieder Macht eine Rolle. Genau. Also weil Macht als Antrieb, um was zu erschaffen. Weil man denkt, man wird dadurch besser als andere. Genau. Das wird alles, es wird halt so ein Bienenstock. Genau, halt. es wird der Verfügbarkeit. Also die Biene ist der anderen Biene
1: vollkommen durchlässig, weil sie genau weiß, was sie machen wird, ja. Also es ist ja. sozusagen alles systemimmanent gesteuert. Ja, das gibt da keine Geheimnisse. Also in Bienenstöcken gibt es keine Geheimnisse. Ja. Da gibt es keine Geheimliebschaften oder sowas. Ja.
0: Oder irgendwelche weiß.
1: Verschwörungen, das gibt es nicht. Ja, wie in Comicfilm ja. oder so, das manchmal dargestellt wird. Aber so ist es ja gerade nicht. Also es gibt in Bienenstöcken keine Revolution.
0: Die braucht man ja auch Die nicht. Die braucht man dann. auch
1: nicht, weil es gibt ja keine Privatisierung von Kommunikation. Es gibt auch kein Leiden daran. Ja, die Biene leidet ja nicht, dass sie ständig arbeiten
0: muss. Kannst Ist es dann nicht schon fast wieder quasi im buddhistischen Sinne ja, ein Nirvana-Zustand? Ja, das ist die Frage. Also ich, <lacht> ich bin eher skeptisch. Also
1: Die Frage ist, ob wir nicht das aufgeben, was uns dann wirklich zu Individuen macht eigentlich. Nämlich die Privatisierung von Kommunikation. Wobei man jetzt auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen muss. Ja? Also ob jetzt das Internet in seiner Funktion dazu führt, dass wir gar keine Innerlichkeit mehr haben, ist ja nochmal die,
0: die andere. Naja Frage. gut, sagen wir so. Wenn jetzt sozusagen die Digitalisierung voranschreitet und die, die Digitalisierung ist ja nichts anderes als bisher nicht archivierbares Kommunikationsmaterial, also das gesprochene ja. Wort. Ja. Wenn das verschwindet ja. und alles wird aufgezeichnet, digital, also sprich ähm, SMS löst das Telefongespräch ab. Yeah. Chat löst SMS ab und es wird immer stärker auf irgendwelchen Servern gespeichert yeah. und damit erfassbar und auf Dauer. Yeah. Und wir haben solche Geschichten wie <lacht> die Gesundheitskarte, ja, wo ja. gesundheitliche Daten gespeichert werden. Ja. Daten von Psychotherapeuten ja. mit geheimsten Geheimgesprächen. Genau. Und wir, wir haben jetzt erlebt durch den Staatstrojaner, was passieren kann. Und es gibt da gibt es etliche andere Beispiele. Es gab vor kurzem auch einen Hack von einem Serveranbieter, Hetzner heißt er glaube ich in, in Deutschland, der hatte einen super professionellen Ruf, der gilt als super sicher mhm. und da standen mal alle Daten monatelang offen wie ein Scheunentor. Mhm. Inklusive mhm. Passwörter, ja. Kommunikation, E-Mail-Kommunikation, alles. Ja. Wir haben es erlebt bei den Sony-Daten, Kreditkarten mhm. abgezogen und so weiter. Also das heißt, wird es wird's überhaupt noch möglich sein, das überhaupt zu schützen? Mhm. Und das ist ja auch die These der Spackerie, es ist nicht mehr ist nicht möglich. So weil wenn es jemand will, durchbricht er die Mauer und wenn sie noch so groß ist. Mhm. Wenn jemand will, kriegt er es raus. Und das eigentliche Problem ist ja erst die Digitalisierung an sich. Also ja. dass das sozusagen so archiviert ist. Mhm. Mhm. Und ein gesprochenes Wort ist ja flüchtig, wenn ich es nicht gerade jetzt wie wir Auch. aufzeichnen.
1: Genau. Also im Grunde ist das die Radikalisierung der Idee des Buchdrucks. Also alles wird gedruckt ja. oder alles kommt ins Netz und bleibt ja. dort für ewig. Jede Form der Und ist abrufbar, es ist
0: jederzeit abrufbar, durchsuchbar.
1: Abrufbar. Ja, also ich finde das ein bisschen Horror das ein Horrorvorstellung, <lacht> weil ja, auch ein bisschen Gänsehaut jetzt hier. Ja. ja. Vor allem, weil wir vorher gesagt haben, man kann es eigentlich gar nicht richtig aufhalten. Ne? Aber ja. es gibt diesen, das hat einen Beitrag im Spiegel von dem, von dem Mann mit dem Irokesenschnitt. Ich weiß ich vergessen, wie der Lobo. heißt. Genau vom Lobo. Der hat ja auch gesagt, es ist ja ganz witzig, wenn man sich alte Bilder anschaut von früher, wie man aussah, welche Klamotten man angetragen hat und so weiter und welche Frisuren und so. Ja. Aber der Witz hört dann natürlich auf, weil da ist es immer nur noch ein Bild. Und das Bild kann ich weglegen. Und das kann ich, das sieht auch niemand anders, interessiert auch ja. keinen. Aber ja. im Netz wird es so sein, dass wir ständig konfrontiert werden mit unserer eigenen, mit unseren eigenen Identitäten, die wir früher hatten. Ja. Und ich glaube, Entwicklung beruht ja auch darauf, auch Identitäten abstreifen zu können. Also zu sagen, früher war ich zwar so, aber jetzt bin ich ganz anders. Und wenn wir ständig damit konfrontiert werden können, prinzipiell, wie wir früher waren, was wir irgendwann mal irgendwann gesagt haben, dann wird es ein Riesendruck werden. Mhm. Weil da muss man sich ja jede Sekunde überlegen, was man sagt, weil irgendwann, irgendwo
0: steht es dann wieder. Ja. Aber ich hatte gerade so einen Geistesblitz. Ja. Ist es nicht eher ein altes Denkschema? Mhm. Dieses, oh Gott, was denken andere für... Also ja. steht es nicht eigentlich dem Individualismus entgegen? <lacht> wenn ich sage, es gibt einen radikalen Individualismus, das heißt, <lacht> mir ist eigentlich scheißegal, was die anderen <lacht> über mich denken. Ich habe damals so ausgesehen, jetzt sehe ich so aus. Ich stehe dazu. Mhm. Ich stehe zu dem, was... und äh, Ihr müsst alle wissen, wir entwickeln uns alle. Mhm. Ihr habt alle früher irgendwelchen Unfug gemacht... Und wenn jeder das auch vor Augen hat, dass jeder irgendwann mal Unfug gemacht hat, mhm. kann man dann nicht dazu stehen. Könnte man schon. Aber das würde
1: natürlich voraussetzen, dass man auch allen alles verzeihen kann. Ja? Ja. Also das würde eine unglaubliche, einen unglaublichen Humanismus voraussetzen, damit dann gut umgehen zu können. Ja. Also weil Alles muss ich ja dann auch vergeben können, wenn ich sage, okay, wir haben alle irgendwann Blödsinn erzählt.
0: Ich bin jetzt mal so richtig ego-manisch, ja. weil an der Stelle passt es halt einfach. Ich habe mal einen Satz gesagt, mhm. wenn das Internet vergisst, verdrängen automatisch wir und am Ende war die Konklusio, das Internet sollte nicht lernen zu vergessen, wir ja. sollten lernen zu verzeihen. Ja, das ist ein schöner Satz, also <lacht> würde ich sofort unterstreichen. Ja. Es wird wahrscheinlich
1: notwendig. Also es wird notwendig, dass ich glaub, wir... Ich glaube, wir haben die
0: Wahl. Also entweder ja. werden wir zu Borg, ah ja. oder wir lernen zu verzeihen ja. und landen sozusagen im Superindividualismus. Ja. Weiß ich
1: nicht. Weiß ich auch nicht. Also ich, auch da bin ich eher skeptisch. Also, weil wir kennen doch aus unseren Alltagssituationen was für ein großer Schritt ist, ist, jemanden wirklich etwas zu verzeihen. Also verzeihen heißt zum Beispiel nicht zu vergessen. ist ganz wichtig. Aber es ist eine urchristliche Lehre. Das ist wahr. Aber eine sehr anspruchsvolle. Ja. ja? Also das ist ein wichtiger Unterschied. Verzeihen heißt nicht vergessen. Also vergeben heißt auch nicht vergessen. Verzeihen ja. heißt auch nicht ungeschehen zu machen. Das passt ja. ganz gut, weil es, im Internet ist es ja auch nicht vergessen. Ja. Und vielleicht geht es im Privaten gut, dass man verzeihen kann. Aber du hast ja eben diese Beispiele angeführt von der Krankenkasse. Also ja. ob, ob da diese, diese Begriffe überhaupt passen. Ja. Oder ob, du, ob die nicht sagen würden, es geht hier gar nicht um Verzeihen, sondern es geht hier einfach um, um Geld. Es geht einfach um Funktionen, die erfüllt werden müssen. Und da sind die Informationen halt sehr heikel. Also wenn, wenn, wenn ich irgendwie einen Chat habe und ich habe irgendwie Blödsinn, jemanden beleidigt oder so, kann ich wirklich versuchen, das wieder gut zu machen. Aber bei diesen heiklen privaten Daten für Krankenkassen, die staatsrelevant sind und so weiter, da zieht diese diese, diese, diese
0: Kategorie Verzeihen ja nicht mehr. Aber auf dem Weg zu einer, ich sage mal, gesunden mhm. Gesellschaft und eine gesunde Gesellschaft besteht aus gesunden Individuen und ein gesundes Individuum mhm. kann ja nur gesund werden, wenn es sozusagen die Schmerzen, die es erfahren hat, also nicht verdrängt, ja. sondern verzeiht. Also hinnimmt. Ja. Ich weiß nicht, welche psychologische Strömung da besonders für alle, alle? Also, ich glaube. Haben dieses alle dieses Verzeihen äh, zum Inhalt? Also,
1: also, ja, nicht direkt, aber dieses, ich glaube, dass, dass die Frage, dass Verdrängung nicht so gut ist wie Aufarbeitung. Und das, ähm, Aber zwingt uns das Internet nicht zur Aufarbeitung? Das ist die Frage. Eigentlich schon. Also wenn wir so konkret sagen, würde das uns dazu zwingen, das aufzuarbeiten. Nur da würde ich wieder die Frage stellen: Wer kann das denn alles? Also das, das ist, ist ein Mediator. So, es müsste Oder es ist eine <lacht> Unschuld. <Sascha> Lobo, <lacht> der große <lacht> Mediator des Netzes. <lacht> Weil es ist eine Riesenbürde. Also es stimmt schon, die Konsequenz wäre, dass wir moralisch gewissermaßen genauso schnell wachsen, wie die Technologie der Kommunikation wächst. Das ist ja immer auch das Problem der Technik. Das hat ja Habermas schon gesagt. Wir sind in unserer Moral nicht so schnell wie die Technik. Ja? Äh. Also wir haben die Atombombe schon längst gebaut, bevor wir überhaupt wissen, wie wir damit umgehen sollen. Ja? Oder die Atomenergie. Ja? Wir machen das einfach und dann plötzlich stellen wir uns auch, dass die Frage... Wie ja. gehen wir jetzt eigentlich vernünftig damit um? Und im Internet ist es ja genauso. Also die Technologie entwickelt sich so schnell, dass wir nicht hinterherkommen. Und genauso sehe ich das mit diesem Verzeihen auch. Also sind wir so schnell reifend in unseren moralischen Urteilen, dass wir mithalten können mit dieser Form der Transparenz und der Kommunik also der kommunikativen Transparenz, nenne ich es jetzt mal. Und das sehe ich bei, bei mir selbst nicht und beim
0: meisten meiner Mitmenschen auch nicht. Und den nachfolgenden Generationen? Ja, mal gucken. <lacht> Ja, ich meine, weil die jetzige Generation ist ja immer sehr verhaftet in den alten ja. Mustern und ah, ja, wenn es aber einfach nicht anders, das ist ja wie bei der Atombombe auch. Tja. Wir werden aber die Technologie nicht aufhalten können. Nee, wahrscheinlich nicht. Die Frage ist nur, also das ist auch die Frage: Wer
1: richtet sich nach wem? Also müssen wir uns denn der Technologie anpassen? Ja schon lange. Ja gut. Machen wir doch schon lange. Ja, machen als wir schon
0: lange, ja schon. Aber ähm, können wir das so unbegrenzt? Wir also, müssen. Tja. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, naja. so wie wir immer gemusst haben. Also Atombombe mussten wir uns auch anpassen.
1: Da Na werden wir auch Opfer bringen müssen. Gut, aber es, ja okay. Aber es gab ja auch sowas wie Abrüstung und so. Gut, das können wir ja, aber ja ja das ist ja Anpassung. daraus entstanden. Ja, ja, okay. Das ist ja eine Anpassung. Das sind aus die Anpassung. Die, ich habe okay. gesehen,
0: mhm. ups, ich habe jetzt mal hier die Bombe. <lacht> oh, das war aber jetzt doch nicht so schön. Ja, dann lassen wir das mal. Dann ja, müssen okay, Das wären das ja. diese Anpassungen. Ja gut, vielleicht müssen wir diese
1: Erfahrung machen mit dem Netz. Ich glaube, wir lernen Und dann, nur durch Schmerzen. Naja, gut. <lacht> okay. Also, ja gut. Vielleicht können, aber, ah, ich, können wir es, aber aber kann man nicht da einen Mittelweg finden. Also dass wir sagen, wir versuchen alles um die Privatsphäre, soweit wir das können, irgendwie noch zu schützen, solange wir noch nicht so
0: weit sind, dass wir das alles hier radikal freigeben. Also, also es gibt ja mal ein, also ein anderes Beispiel aus den USA, wo man ja, also ich habe einen Vortrag von einem Vorreiter in dieser Netzkultur, Jeff Jarvis, amerikanischer Journalist. Mhm. Der hat, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren einen Vortrag auf so der großen Internetkonferenz in, in Deutschland, in Berlin, einen Vortrag gehalten. Er hat sich quasi auch über die Deutschen lächerlich ge gemacht, dass mhm. die halt so verklemmt sind, also so quasi, ihr geht immer in die Sauna, ja, <lacht> bei uns wäre in den USA wäre es verpönt, aber das mhm. Bilder von euch irgendwie von mhm. Street View, okay. äh, das wollt ihr wieder nicht. War dann ganz witzig, hat dann auch anschließend gesagt, wer jetzt mit mir in die Sauna kommen will, kann sich gerne noch ein bisschen unterhalten, ich gehe jetzt in die Sauna. <lacht> Was der aber aus eigener Erfahrung gemacht hat, der hat offen, über seine Erkrankung Prostatakrebs mhm. geblockt mhm. und hat ganz viel positive Erfahrungen, mhm. weil er ganz viele Menschen zum einen äh, zum Erfahrung, Erfahrungsaustausch gefunden hat, die ihm ganz viel Hilfe gegeben haben. Er war also nicht alleine. Mhm. Und zum anderen ähm, hat er anderen wiederum Mut dadurch gegeben, ja. sich zu öffnen. Ja. Und eigentlich würde man sagen, über Krankheitssachen spricht man jetzt nicht so. Das wäre intim. Ja. ja, aber er hat sozusagen proaktiv, ja. er hatte natürlich auch die, die, also die Kontrolle, er hat proaktiv die Bereitschaft gehabt, ich spreche jetzt offen über meine Krankheit. Mhm. Und für ihn ist es mehr als positiv ausgegangen. Mhm. Ja, aber auch, halt, würde ich sagen, für ihn. Weißt du, also er hat sich dafür entschieden, das auf diesem Wege zu machen. Und ja, deswegen ist die Frage. Ja. Mache ich das nicht lieber proaktiv unter meiner
1: mhm.
0: Kontrolle, unter bevor meiner, es Klasse, bevor es sowieso ja. irgendjemand anders macht? <lacht> das ist fast erpresserisch, ne? aber das ist, das ist so. Ja, aber wir wir, wir wir uns vorhin darauf geeinigt haben, es wird in Zukunft gut, wenn es eh so sein muss, dann nichts mehr, mehr so sein.
1: Man muss schnell selbst, bevor es jemand anders für uns macht. Tja, <lacht> ich bin da erst, also, ja, ja, ich find, also, klar. Das ist eine fiese Alternative halt. Ja. Ne? Also zu sagen, es wird eh so kommen. Also dann pass dich jetzt schon mal schnell an und machst mal, dann hast du noch ein bisschen Gestaltungsmöglichkeit. Wenn du es nicht willst, machen wir es so, wie wir es wollen. Nein, es geht ja nicht darum, dass dann andere das machen, aber die Gefahr ist ja einfach... Ja gut, wir haben ja gesagt, also die Krankheit wird dann sowieso publik, deshalb machst du es lieber jetzt selbst aktiv, bevor es irgendwo dann steht und du weißt es gar nicht.
0: Also sagen wir so, wenn wir sozusagen unter die, diesem jetzigen System, was ja extrem kapitalistisch effizienzgetrieben getrieben ist, ja. wird es ja Interessen geben, auch im Bereich... Äh, Allein das Wort sagt es ja schon, Human Resources. Ja. Wird es ja einen Bedarf geben, an diese Daten zu kommen. Mhm. Wo kriege ich nicht nur fähige Mitarbeiter, sondern auch gesunde, genau. psychisch und physisch gesunde Menschen her? Mhm. Also wird es irgendeinen geben, der diesen dreckigen Weg ja. gehen wird, um sich diesen Vorteil zu verschaffen? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Wenn es aber so ist, dann bleibt ja die alte Machtstruktur erhalten. Wenn ich aber sage, wir öffnen alles und ja, oder ist die eine andere Alternative doch
1: besser, zu sagen, wir dürfen bestimmte Informationen nicht verwenden. Aber
0: sie machen es ja trotzdem. Ja, gut. Es gibt die Gesundheitskarte. Es gibt diese Digitalisierung, wird momentan nicht mehr aufzuhalten sein. Ja, das ist so resignativ, finde ich. Also ja, sagen, nein, es kommt das, eh was heißt resignativ? Das ist so, wie wenn du sagst, damals, wenn die Kutschenbauer gesagt haben, wir wollen das Auto aufhalten. Mhm. Es gibt technologische Dinge, die du nicht mehr rückgängig machen kannst, glaube ich einfach, weil Aber sie so viele Vorteile bieten,
1: dass die Nachteile verschwinden. Aber es gibt ja auch, oder ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein, Leute, die jetzt, also wirklich viele Leute, die sich von Facebook abgemeldet haben. Ja. aufgrund dieser neuen, dieses ich neuen zum Angebots. Genau.
0: Ja, aber da kann ich dir genau sagen, was dann passiert. Ich suche mir eine andere Plattform. Ja,
1: aber das ist doch ganz gut. Es gibt ja immer ein dialektisches Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Also die User entscheiden ja auch, was sie wollen und was nicht. Also es ist ja nicht so, dass die Industrie irgendwelche Technik auf den Markt wirft und du musst dich unterwerfen. Sondern es gibt Dinge, die werden angenommen und es gibt auch Dinge, die floppen. Bestes ja. Beispiel, die Minidisks sind gefloppt, ja, weil die niemand wollte. Die MP3s haben sich durchgesetzt. Ja. Also immer die Frage, wie reagieren die Leute auf die ja,
0: Technologie? Aber das Internet... Ist durch. Ja, das, als solches schon. Aber Facebook zum Beispiel kann ja auch sein, dass da viele Leute glaube, und schadet es denen. Auch. Dieses Grundbedürfnis, sich ja. zu öffnen, zu publizieren, ja. das wird nicht verschwinden. Nee. Das wird sich anders kanalisieren. Mhm. Aber über die Form können wir
1: mitreden. Also ich glaub, die natürlich, Art Weise, das ist ja auch wichtig. Das ist vielleicht eine Ressource ja. wo wir der Steuerung. Also wo wir nicht einfach nur Opfer von Technologie sind, sondern wo wir mitbestimmen können, indem wir einfach sagen, da melde ich mich an. Und dort nicht. Das ist mir sympathischer und das eben nicht. Also, dass wir sozusagen
0: mitbestimmen können durch Teilnahme oder durch Abmeldung. Aber es wird nicht den gesamten Prozess der Entprivatisierung verhindern. Weil dann wird es woanders stattfinden. Okay. Und aber wie gesagt, du kannst ja nicht, du kannst dich selber abmelden, aber du kannst von niemand anders verlangen, dass er sich dort abmeldet und dass er nicht über dich was publiziert. Das war. Hm. Hm. Vielleicht. Und ich kann mir auch nicht auswählen, suche ich mir Alternative zur Gesundheitskarte oder nicht. Oder suche ich mir einen Unterschied zu einem digitalen Personalausweis, wie auch immer oder nichts. Sondern das sind ja dann klare Vorgaben. Da gibt dieses alternativlos, das ja, ist ein Lieblingswort. der
1: Aber du kannst zum Beispiel gucken, wie du, wie du den Perso nutzt. Also es gibt ja die Funktionen mit Geld, auch irgendwas mit Perso zu machen. Ey, gewisse Dinge
0: aus. kann ich mir nie mehr aussuchen, die muss ich nutzen, um überhaupt in diesem Gesundheitssystem zu bleiben beispielsweise oder im Staatssystem zu bleiben. Was wollen sie denn als nächstes? Lohnsteuerkarten wird als nächstes digitalisiert. Mhm. Es gibt keine Papierlohnsteuerkarten, sondern es wird alles in, einem, in einer Datenbank abgelegt. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch, wenn es die gleichen sind, die diesen Staatstrojaner programmiert haben. Ja, ja oh, lass super. Ich, lass mich nicht so zu, zu, gegen Ende ja. <lacht> des noch mal gucken.
1: Was sind jetzt die, also was sind die Gestaltungsmöglichkeiten? Was können wir denn überhaupt noch mitbestimmen? Oder sind wir sozusagen nur noch äh, hineingeschwemmt, ohne Möglichkeiten der Reaktion?
0: Also, ich glaube. Punkt 1, was ganz wichtig ist, ist wirklich das Thema Aufklärung, mhm. Medienkompetenz. Also überhaupt allen erstmal klar machen, was, was passiert hier eigentlich. Mhm. Damit auch mal ein Druck entsteht in der Politik, weil die Politik muss ja Gesetze mhm. schaffen, die zeitgemäß sind. Und mhm. die sind absolut nicht mehr zeitgemäß. Ja. So. Und diese Gesetze können aber nicht sein, wir müssen das Internet regulieren, mhm. sondern? sondern wir müssen Verstöße im Internet hart bestrafen. Mhm. Also da, wo Missbrauch stattfindet, mhm. Stalking, mhm. müssen wir hart bestrafen, verfolgen. Wir müssen Polizei einsetzen, die sich darauf spezialisiert, damit umgehen kann und das aufdecken kann, und machen kann. Mhm. Wirtschaftskriminalität ganz genauso und so weiter und so fort. Also, aber dazu müssen sie erstmal das Internet begreifen. Genau, das heißt im Grunde müssten... Native, wie hast du es am Anfang gesagt, Native Internet User, ja, Native Digital, User.
1: Natives. Digital Natives müssten sozusagen in diese Institutionen rein. Also die, die Staats, Staatsinstitutionen müssten das anerkennen, dieses Spezialwissen und müssten diese Leute den Raum geben, das positiv zu nutzen für solche ja. Nachverfolgungsmaßnahmen.
0: Und das ist ja auch der Grund, warum die Piraten genau. so stark sind. Ja. Nur da habe ich die große Befürchtung, dass die jetzt zur Internetpartei stilisiert werden ja. und dass man aber trotzdem nicht mit denen spricht, das sondern voll, ja. im Wahlkampf gegen sie kämpft mhm. und ihnen auch nicht zuhört, sondern sie lächerlich macht, indem man sagt, naja, die wissen ja immer zu hoch die Schulden in ja. so und so sind. Ja? ja gut, aber
1: die Themen, die sie eingebracht haben, können wahrscheinlich von anderen aufgenommen werden. Also Sie haben ja schon ein bisschen was müssen. Also genau.
0: das werden sie sicherlich erreichen, dass genau. andere jetzt sich um diese Themen genau. kümmern müssen und zwar in einem nicht stief, stiefmütterliche Art und Weise. Genau. So, ja, ja, das, ja das Internetthemen. Das machen die Wir müssen Leute. jetzt hier genau. den Euro retten. Ja, genau. Es ähm, muss Chefsache werden. Genau. <lacht> ja, 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 im ja, Grunde klar. genommen schon, weil da hängen da ganz viele Sachen dran. Genau. Das, das ist ein Werkzeug geworden, was auf alle Bereiche, das hat Auswirkungen auf Bildung, ja. Wirtschaft, also dadurch, dass wir auch das Internet regulieren, machen wir uns unseren Wirtschaftsstandort ja kaputt. Mhm. Alle anderen Ausnomen basteln kräftig Anwendung, verdienen damit sozusagen Geld für ihre äh, jeweilige Wirtschaft mhm. und wir dürfen nicht oder es wird nicht gefadert genug. Ja. Wir kommen nicht mehr mit ja. und selbst wenn wir uns auf die Fahne schreiben, Wissens- und Informationsgesellschaft passt das erst dreimal nicht zusammen. Ja. Wir sind keine Stahlindustrie mehr.
1: Da ist klar. So. Aber das heißt, ja, das heißt aber, das heißt, ja. die Forderung, dass die Wirtschaftsexperten in die Politik müssen, muss ergänzt werden, dass gerade auch die Natives, die
0: Digital Natives, in die Politik müssen. Ja, und die, und die haben natürlich da keinen Bock, ja. weil dieses System ja quasi das alte System. Genau. Aber das ist das Problem,
1: diese ja, Grabenkämpfe. Diese also Graben. Da ja? müssen es sozusagen Vermittler geben, die sagen, ich kenne mich in beiden Systemen ja. gut aus, ich verachte jetzt nicht die anderen als alten und ja. die alten als neuen, sondern zu sagen, ich gehe in die Gestaltung hinein und Gestaltung heißt politische Gestaltung. Also müssen ja. wir uns lösen von diesen Ideologien. Also das sind die 80er Jahre Politiker, die das Netz noch nicht kannten und wir sind die, die neue, ja. die neue schöne Welt haben, sondern Richtig. diese Brücken müssen geschlagen werden, die Natives müssen in die Politik rein, müssen mitgestalten und müssen was, müssen angehören werden und müssen ja. Aufklärungsarbeit leisten dürfen.
0: Aber Nils, nochmal, ja. das politische System zurzeit ist, glaube ich, so gestrickt, dass ich sag mal, intellektuelle Menschen und Menschen, die wirklich Lust auf Gestaltung haben oder wie auch immer, mhm. sie müssen ja nicht hyperintellektuell sein oder einfach die Freude an der Gestaltung und auch ihre Expertenbringen einbringen, mhm. die werden halt unheimlich schnell frustriert, weil momentan dreht sich Politik in erster Linie um. Parteikämpfe, ja. Machtkämpfe. Und du wirst einfach da zermürbt, glaube mhm. ich, weil du nicht dieses System vorfindest, hast, Dinge zu gestalten. Ja. Also du müsstest ja. erstmal dieses System verändern. Boah, Wobei ist, die ja. Piraten ja dafür
1: einstehen. Genau. Da gibt es jetzt ja vielleicht neue Strömungen. Also ich erwarte ja auch nicht, dass die Natives alle jetzt
0: in eine Partei eintreten. Eigentlich müssten sie es machen. Nee? Eigentlich müssten doch, eigentlich müssten jetzt alle Macher in Parteien eintreten <lacht> und zwar in allen Parteien. Also ich müsste jetzt CSU oder so, <lacht> ja. um da die Partei erstmal umzukrempeln. Der nee, muss nicht die ganze Ich finde ja auch, das ist auch wieder radikal. Man muss nicht die ganze nee, Partei nee, nicht, Aber dieses System, also dass man sagt so jetzt Parteigeblubber und Polemik beiseite. Na, wir machen jetzt. Wir setzen uns mal alle zusammen. Ja,
1: gut, das kann man ja auf alle Bereiche anwenden, ne? Das ist jetzt ja nicht nur was fürs Internet, das ist ja für alle Bereiche. Ja. Aber ich finde auch, man muss jetzt nicht direkt in die Parteien gehen. Aber gut wäre es, wenn die Parteien sich, sich beraten lassen und Experten einladen und ja, sich aber die informieren. Beratungsresistent. Ja. Das ist ja auch wieder so eine okay. scharfe Auswahl.
0: Das ist ja auch wieder so eine Grabengeschichte. Ja. Graben also, ich glaube, ich sehe keine andere Möglichkeit. Also das System wird jetzt bleiben erstmal, denke ja, aber das und Problem ist ja, die haben ja Berater, so ist es ja, ja nicht. Ja. Das sind ja Leute, also ich glaube, Lobo ist, äh, berät sehr eng, die SPD und noch ja. viele andere auch und, und ja. so weiter und so fort. Mhm. Ich glaube aber einfach, dass die mit viel zu vielen anderen Dingen so beschäftigt sind, dass die das wirklich als unwichtig noch erachten.
1: Ja, Gut, aber das wird sich jetzt wohl ändern,
0: denke ich. Wird sich ändern oder es wird nochmal radikal schlimmer, indem man auf diese Daten, also wie, indem man sich wieder auf die andere Seite des Gabens, ja. Ein Chance.
1: Na gut, du sagst ja, aus der, aus der Geschichte lernt man und man muss ja. die Erfahrung machen, um was zu verändern. Und wahrscheinlich wird es so. im Internet genauso sein. Wie schnell haben die Leute jetzt doch reagiert auf Fukushima mit der, mit der Atompolitik zum Beispiel? Ne? Und wie also schnell, schnell
0: haben sie es wieder vergessen?
1: Naja, aber, ja gut, kann man gleich sagen. Aber die CDU, die immer für die Atomkraft
0: war, war ganz schnell plötzlich dagegen. Also es kann auch relativ schnell kippen. Sie haben es aber auch ganz schnell wieder eingeführt vorher.
1: Ja, auch wieder wahr.
0: <lacht> also, also ein bisschen Stabilität würde ich mir dann auch noch
1: ja, wünschen. Aber ich sage nur, dass die Themen doch plötzlich sehr schnell hochkommen können, obwohl niemand damit gerechnet hat und sich die Politik dann auch relativ schnell sogar bewegen ja. kann. Wenn es dringend,
0: wenn es wirklich dringend ist. Es ist auf jeden Fall notwendig. Ich glaube, wir, wir atmen jetzt auch in, in dem ja. Punkt in Geschwafel aus. Das hatten wir schon mal irgendwie. Ja. Ähm, lass uns dann nochmal. Gibt es noch irgendwas? Kernhaftes. Kernhaftes. Wie, wie, wie siehst du das so als Pädagoge? Ja. Oh, ist ganz schwierig. Ganz schwierig. Ganz schwierig. <lacht> ist ganz schwierig. Also wie sollen unsere Kinder da drin aufwachsen? Wie werden sie da drin aufwachsen? Es gibt einen bekannten Pädagogen,
1: der gesagt hat, das Problem der Erziehung ist heute, dass wir die Kinder auf eine Welt vorbereiten müssen, die wir selbst nicht kennen. Ja. Und das sehe ich bei diesen Technologien ganz verschärft. Also, die Technologie ändert sich so schnell, dass wir die Kinder ja eigentlich gar nicht mehr genau, also wir wissen nicht, wir kennen diese Welt gar nicht, in der unsere Kinder später leben werden. Deshalb ist diese Frage sozusagen fast die schwierigste von allen. Also, banalerweise würde man sagen, Erziehung muss so sein, wie sie immer war, nämlich die Kinder stark genug machen, damit sie mit diesen Technologien vernünftig umgehen können, was für alle Technologien gilt. Genauso fürs Internet. Ich glaube auch, dass Verbote und ähm, ja, Seziererei nicht viel wirkt sondern Begleitung, Aufklärung und eben Stabilität, damit Kinder mit diesen Inhalten umgehen können. Wobei ich auch beim Internet sagen will, auch wie überall, Jugendschutz ist wichtig. Also dass Kinder nicht alles immer gleich sehen und ganz unvorbereitet so aufschlagen auf die harte Realität. Ja. Aber das gilt genauso für Filme, genauso fürs Fernsehen und verstärkt fürs Internet, weil es noch, noch viel mehr gibt an Zeug, was nicht für Kinder geeignet ist und viel leichter ranzukommen ist. Ja. Das ist mehr als eine banale Aussage, habe ich jetzt dazu nicht, ja. Dass man sozusagen Medienkompetenz, dieses berühmte Stichwort stärken. Wer muss. soll denn das leisten? Das müssen genau das müssen wieder Dialoge, es müssen so Leute sein wie ich, die sich mit dir verbünden, sozusagen, ja, die sich beraten lassen von den Leuten, die sich auskennen. Und dann pädagogisch reagieren können, die sozusagen auch im Internet pädagogisch arbeiten. Ja. Wo fängt es dann an? Bei der Lehrerausbildung? Ja, ja, spätestens, natürlich. Also in der Uni spätestens. In der Schule, wir müssen die Internetsachen in die Schule reinbringen, <lacht> dass die Kids viel mehr noch mit Internet arbeiten in den Schulen zum Beispiel. Im Kindergarten vielleicht, ja, weiß ich jetzt nicht, aber in Schulen ist die technische Ausstattung alle wichtig, ganz wichtig. Ja, aber
0: da ist ja gerade so die Abneigung gegen. Internet und, und Technologie, weil man ja diese große Angst hat. Ja, die werden das, also das genau. beißt sich ja irgendwie. Ja,
1: genau. das halte ich für ganz äh, fatal. fatal, weil ja. das führt dazu, dass die Kids das halt für sich machen und vollkommen also vollkommen äh, verwahrlosen, ja, im schlimmsten Fall, wenn die Schule das ähm, tabuisiert. Also der andere Weg müsste der richtige sein, zu sagen, wir gucken uns gemeinsam an, was da ist, wir gucken gemeinsam, wir diskutieren gemeinsam was wir mit dem Internet wollen, was wir uns angucken wollen. Also auch da ist Öffentlichkeit, Aufklärung, Begleitung das Wichtige. Und nicht einfach nur ein striktes Verbot oder sowas. Das bringt nichts, das hat noch nie was gebracht. Das war beim Fernsehen früher genauso. Mhm. Ja, also Fernsehverbote schützen die Kinder nicht vom Fernsehen. Das ist absurd. Mhm. Ja, also genauso beim Internet auch. Und wie genau das technisch abziehen kann, das weiß ich nicht. Da müsste man halt genau, da müsste man halt Programme entwickeln, zusammen mit Internet. Natives und mit Pädagogen. Es gibt auch interessante Sachen, habe ich gesehen, auch Computerprogramme für Kinder, pädagogischer Art, Spiele, das ja. Internet und so. Das gibt es ja alles. Also mhm. ist ja nicht so, dass wir da nichts wäre. Man muss sich halt vernetzen. Und das ist ein gutes Bild, ja, mit den Experten mhm. jeweils. Mhm. Also ich kenne mich da viel zu wenig aus. Ich müsste dich erstmal fragen, wie läuft das, wie gibt es das? Dann können wir zusammen was entwickeln. Das wäre so der Weg, den ich mir denke. Ja, ja. Mhm. Und nicht die Gräben,
0: also nicht diese Gräben vertiefen. Ja, ja man muss es Einladen, genau. mitnehmen. Brauchen wir einen Internetminister? <lacht> das wäre doch mal ein Zeichen. Das wäre weil es Gar ist ja schlecht. interdisziplinär. Tja. Wir hatten noch mal einen Atomminister, Nils. Stimmt.
1: Stimmt. Warum nicht? Karl Popper, den du genannt hast, hat gesagt, man muss in der Politik viel experimenteller vorgehen. Ja. ja man muss dinge mal einführen und wenn sieht, das ist quatsch dann schaffen wir sie wieder ab und dann machen wir also eine wie der
0: andere ja
1: natürlich <lacht> das ist gar kein problem also was ist? Nee, ich finde es halt es fände ich ein wichtiges symbol einfach ja also warum nicht man könnte es probieren ohne garantie dass das irgendwas bringt ja oder was ist, dass es das gut ausgeht vielleicht es ja auch schön ja. Karl Popper sagt es geht immer alles in irgendeiner weise schief womit niemand gerechnet hat Deshalb müssen wir kreativ umgehen, müssen Sachen einfallen lassen und gucken, was passiert damit. Und wenn es funktioniert, gut. Und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir was anderes. Dann schauen wir es wieder ab und machen einen anderen Vorschlag. Und so tüfteln wir uns durch die Welt, politisch gesehen. Ja. Ja.
0: Schön. Ja, so das, weit. War das schon das Schlusswort? Oder möchtest du noch?
1: Also ich habe nichts mehr zu sagen, glaube ich.
0: Wie gehen wir denn jetzt in die Zukunft? Positiv? Tja. Pessimistisch?
1: Kritisch, optimistisch? wobei ich bei einigen Fragen tatsächlich eher negativ drauf bin, wie ich jetzt im Gespräch <lacht> selbst festgestellt <Selbstverständlich lacht> habe. Ja. Und du?
0: Was ich in dem Gespräch festgestellt habe, ich will auf jeden Fall nicht die Borg, Ja. das finde ich ganz schlimm, aber vielleicht auch nur aus der alten Haltung, ja. vielleicht sehen das 30 Generationen später, für die ist das ja völlig, die wachsen ja da rein, für die ist es völlig normal. Ähm, es wird nicht 1984, aber vielleicht eher Huxleys Schöne neue Welt, Welt mhm. also wo jeder das gerne aufnimmt. Mhm. Ähm ja, und ich glaube, ganz wichtig ist, dass das Thema Internet insgesamt auf eine politisch ganz hohe Agenda kommt. Ja. Das ist die einzige Chance. Und diese Grabenkämpfe müssen ja. wirklich aufhören. Die sind immer so verlockend. Ja, das ist ja auch für uns so, für die Experten. Die können sich da richtig klar. aufgeilen. Ja klar, weil es schafft Identität, Abgrenzung. Ne? Natürlich. Wir, genau. wir wissen es doch, wie es geht. Und genau. wir Idioten. Und die anderen denken es genau genauso. Genau, ja klar. Ja. Das, ist mit die Fun. Genau, das ist die Falle. Und das müssten wir schnellstmöglich überwinden. So ist es. In diesem Sinne, wenn ihr diesen Podcast für weiter leitbar haltet, also das irgendwie beiträgt, die Gesellschaft ein Stück weit aufzuklären und dabei zu helfen, auch äh, Brücken zu bauen, würde ich mal vorschlagen, dass ihr das bitte äh, allen weiterschickt, die ihr so kennt und wo ihr denkt, das ist es wert, oder? Genau, so also ist ich, es. Ich fand es eigentlich ganz gut. Ich fand es sehr anregend. Ja. Dr. Köbel? Herr Breitenbach. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.